0: Hallo zusammen, da sind wieder Thomas und Katrin von segeln-minimal.de. Unsere Segelsaison ist zu Ende und wir haben wieder Zeit zum Podcasten. Und da haben wir gedacht, wir fangen erstmal wieder zum Reinkommen mit einem Fragebogen an. Und zwar ist an der Reihe der Fragebogen 12, Teil 1.
1: Ja, und da fange ich gleich mal an mit der Frage 285. Was bedeutet auf einem Schiff eines der folgenden Signale? Und da haben wir dann so ein Bildchen. Da ist Kugel über, über Fahne oder Fahne über Kugel. Und das bedeutet Fahrzeug in Seenot.
0: Ja, also wenn man in so Seenot ist und man hat nichts anderes zur Hand, dann kann man eben einen Ankerball nehmen und ihn unter oder über eine, einen Kopfkissenbezug hängen oder was weiß ich. Und schon hat, ja, also ich würde wahrscheinlich auch erstmal denken, da trocknet eine Wäsche, aber... <lacht> <lacht> Jeder Wissende wahrscheinlich, so die, die, die Berufsschifffahrt, die wissen dann, oh, das ist doch ein und Signalen und die retten einen dann. Also, mir würde das Signal so nicht einfallen, aber wir haben ja auch noch eine Leuchtrakete an Bord oder so. Ne? Das sind halt die gängigen Sachen, denke ich, ne? so eine rote ja. Leuchtrakete. Funkgerät. Oder Funkgerät, ne? mal ein Mayday absetzen. Ich glaube, das ist also so für den allgemeinen Hobby-Skipper ist das eindeutiger als ein Ball über eine Flagge zu setzen. Ja,
1: oder aufs Vorschrift, die Arme hoch runter. Ne? Das ja,
0: ist das ist auch besser. Ja. genau. Oder so ein Rauchtopf werfen. Rauchtopf, <lacht> oder was es so genau. alles gibt. Ne? Ja. Aber es ist ein, ein amtliches Signal, also muss man das in der Prüfung kennen. Die Frage Nummer zwei: In welchen Fällen darf weder ein Sportboot geführt, noch dessen Kurs oder Geschwindigkeit selbstständig bestimmt werden? Die Antwort wenn man infolge körperlicher oder geistiger Mängel oder infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel in der sicheren Führung behindert ist oder wenn eine Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille oder mehr im Körper vorhanden ist.
1: Ja, die meisten werden Autofahrer sein, im Straßenverkehr haben wir das Gleiche. Mit Alkohol über 0,5 Promille darf man kein Fahrzeug mehr führen, das sollte Ihnen klar sein. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für Rauschgift, äh, die körperlichen Mängel, ja gut, wenn, wenn ich zum Beispiel blind bin, dann habe ich ein körperliches Mängel und dürfte, dürfte kein, äh, kein Fahrzeug mehr fahren oder wenn ich schwer erkrankt bin, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ganz starkes Herzleiden oder oder, oder 41,5 Fieber oder was auch immer, dann sollte ich mich auch hinter kein Steuer setzen, das gilt Denke ich im Straßenverkehr genauso wie ja. auf, auf Boden. Wenn ich natürlich beim Fahren krank werde, dann äh, kann ich das Fahren nicht einstellen. Äh, Gerade wenn ich allein unterwegs bin oder so, dann äh, habe ich aber auch eine Notsituation. Ne? Not kennt kein Gebot, da fahre ich natürlich weiter, da muss ich irgendwie zum Hafen kommen. Aber grundsätzlich erstmal losfahren, wenn ich, äh, wenn ich sag ich mal, schwer krank bin, das sollte ich tun äh, tunlich sein lassen. Mhm. Dann gehört das ganz gut so. Da sind wir bei der Frage 12. Was für eine Laterne kann ein Segelfahrzeug von weniger als 20 Meter Länge anstelle der Seitenlichter und des Ecklichts führen? Ja, das ist die Drei-Farben-Laterne an oder nahe der Mastspitze.
0: Genau. Also was ist eine Drei-Farben-Laterne? Das ist eben so eine Laterne, die leuchtet rundum und die leuchtet eben auf der einen Seite rot, auf der anderen grün und hinten weiß. So drei drei gleichmäßige Sektoren. Ne? Hm. Das ist eine drei laterne und je höher die natürlich über dem Wasser ist, desto weiter sieht man die. Und also bei ist der Vorteil dann eben auch, wenn ein bisschen Welle ist, dann wenn, wenn wir bei unserem Kleinboot irgendwie die Lichter so nahe der Wasserlinie am, am Rumpf dran haben, dann ist das ein Blinklicht in Welle. Ne? Dann ist es mal zu sehen und dann ist wieder weg, zu sehen weg. Und werden am Masthop oben da sind sind die Lichter dann über den Wellen und dann sieht man die auch dauerhaft. Das irritiert dann nicht so.
1: Was die 20 Meter sind, wir haben es gerade diskutiert. Ich glaube, auch über 20 Meter hat man ein Schiff, da hat man eh vernünftige, fette Positionslichter rechts und links. Das ist wahrscheinlich.
0: Ja. Gut, dann die Frage Nummer 29. Welche Bedeutung haben folgende Schifffahrtzeichen? Da gibt es ein Bild zu und das sind zwei rote Lichter übereinander. Und zwei rote Lichter übereinander, die Antwort ist Anlage dauerhaft gesperrt.
1: Ja, da haben wir mal geguckt. Also zwei Lichter übereinander bedeuten halt Anlage dauerhaft gesperrt. Haben wir zwei rote Lichter nebeneinander, bedeutet dass das, dass die Anlage grundsätzlich in Betrieb ist. nur jetzt gerade geschlossen ist, vielleicht ist der Brückenführer da auf, Klo. auf dem Klo. <lacht> gerade zum Mittag oder wie auch immer oder nachmittags wird es wieder aufgemacht. Also wenn wir zwei rote Lichter übereinander sehen, dann können wir gleich abdrehen. Wenn sie nebeneinander sind, dann sollte man vielleicht mal recherchieren, äh, Internet per Funk mal nachfragen oder in den mal nachgucken, was denn da mit der Anlage ist, wann die öffnet. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal zu warten nochmal mal zu gucken. Ja, wenn man in so eine Anlage einfahren darf, dann wären zwei grüne Lichter nebeneinander gezeigt. Das heißt... Für uns ist erstmal wichtig, sind zwei Lichter übereinander, ist sie gesperrt, sind zwei Lichter nebeneinander, dann kann es losgehen. Wenn sie beiden rot sind, ist sie teilweise gesperrt, wenn rot und grün, oder ist, darf man sich glaube ich vorbereiten und wenn nur grün ist, darf man einfahren. So, dann sind wir bei der Frage 36 angelernt. Ähm, wie verhält man sich beim Begegnen mit anderen Fahrzeugen in einem engen Fahrwasser? Geschwindigkeit herabsetzen und ausreichenden Passierabstand halten, ist hier die richtige Antwort.
0: Ja, Geschwindigkeit herabsetzen und Abstand halten, das, das klingt vernünftig, ne? da ist nichts gegen zu sagen. Wenn das alles so machen, dann kann nichts passieren. Ja, wir sind als Segler unterwegs, was macht man, wenn man als Segler im Fahrwasser kreuzt? Dann darf man die Durchfahrt der dem Fahrwasserverlauf folgenden Schiffe nicht behindern. Da muss man also selber sehen, wo man bleibt, denn... Der, die Schiffe, die dann dem Fahrwasserverlauf folgen, die darf man nicht behindern. Ja, und bei schlechter Sicht, man darf hier die anderen nicht behindern. Und wenn man die anderen aber nicht sieht, dann weiß man ja nicht, wie man sich verhalten muss, damit man die nicht behindert. Deswegen darf man bei schlechter Sicht nur ganz am Rand fahren. Ja, tricky hier bei der Frage ist noch eine falsche Antwort, wo man leicht meinen könnte, die ist richtig. Nämlich die eine falsche, falsche Antwort heißt, das gegen den Strom fahrende Fahrzeug ist ausweichpflichtig. Das hört sich ziemlich plausibel an, weil das gegen den Strom fahrende Fahrzeug bei langsamer Fahrt ja eine bessere Ruderwirkung durch den Strom hat, als das, das mit dem Strom fährt. Und es gibt auch so eine Regelung in der Seeschifffahrtsstraßenordnung, aber die gilt nur für Engstellen. Und das ist der § Paragraph 25 Vorfahrt der Schifffahrt im Fahrwasser, Punkt 5. Die heißt, nähern sich Fahrzeuge einer Engstelle, die nicht mit Sicherheit hinreichenden Raum für die gleichzeitige Durchfahrt gewährt. So hat Vorfahrt in tiefen Gewässern und in, und in freien Gewässern mit Strömung das mit dem Strom fahrende Fahrzeug. Bei Stromstillstand das Fahrzeug, das vorher gegen den Strom gefahren ist. Die Sache mit dem Strom kommt also nur bei Engstellen zum Tragen. Das muss man sich merken. Ne? Allgemein im engen Fahrwasser gilt einfach nur langsam fahren und Abstand halten. Da ist das mit dem Strom egal. Dann die Frage Nummer 44, da bin ich froh, dass du die kriegst. (lacht) Was ist unter einem rechtsdrehenden Propeller zu verstehen? Antwort von Achtern gesehen in Vorausfahrt, Drehung des Propellers im Uhrzeigersinn.
1: Ja, so schlimm ist es ja eigentlich nicht. (lacht) Wie rum dreht es ein Propeller? Nehmen wir mal an, wir stehen hinter dem Steuerrad, also Blick nach vorne. Und okay, wir fahren meistens vorwärts mit dem, mit dem Boot, also äh, Blick nach vorne, Vorwärtsrichtung, in die Richtung dreht sich der Propeller. Also wenn das dann rechtsdrehender Propeller ist, ich gucke nach vorne <lacht> und dann fahre vorwärts, dann dreht er sich halt rechts rum. Wenn er linksdrehend ist, dann dreht er sich halt bei Vorwärtsfahrt links rum. Äh, ja, das ist erstmal einfach, das, das können wir uns merken. Vielleicht noch ein bisschen bisschen ausholen. Wofür braucht man das mit diesem, äh, wie rum sich der, der Propeller bewegt? Äh, da geht es halt um den Radeffekt. Der wirkt auf das Schiff und, und, und hilft uns beim Manövrieren oder, oder macht uns das Manövrieren dann auch das Leben echt schwer. Auftreten tut er eigentlich bei Rückwärtsfahrt. Das heißt, wenn ich jetzt ein rechtsdehenden Propeller fahre rückwärts, dreht er links und ähm, dieser Radeffekt ist so, als wenn, wenn man sich vorstellen würde, dass der Propeller dreht über den Boden. Das heißt, wenn der dann bei links dreht, dann dreht er quasi das, das, äh, das Heck nach, nach Backbord, nach links. Und das ist ganz wichtig, wenn wir, wenn wir zum Beispiel anlegen, wenn wir, äh, wir fahren an die Keimauer ran, schlagen den Rückwärtsgang ein und dann geht das Boot nach links. Das heißt, ich würde auf der Backbordseite anlegen am besten, Fahrspitz ran und zum Aufstoppen haue ich einmal noch den Rückwärtsgang rein, ordentlich einen starken Schub, Das passiert auch am meisten, gerade beim rad und dann dreht sich das Heck nochmal schön an die Keimauer. Nicht mhm. mit Steuerbord an, mache nochmal <lacht> <lacht> den ja. gleichen, dann, dann fahre ich von der Keimauer weg. Also da müssen man darauf achten, das muss man auch vielleicht ein bisschen üben, und dafür ist die Drehrichtung mhm. des Propellers ganz wichtig. Ja, oder
0: bei Drehen auf engem Raum, ne? das ist das ja. auch wichtig.
1: Das, das kann so ein Drehkreis schon mal um die Hälfte, äh, Vergrößern, ne? also das ist tatsächlich, äh, man merkt es auf jeden Fall sehr stark oder es kommt aus Boot an. Ja. So, Frage Nummer 52. Während der Fahrt sollte die Maschinenanlage ständig überwacht werden. Worauf muss besonders geachtet werden? Ja, ist doch gut, dass du die hast. Ja. ja die richtige Antwort ist die Motortemperatur, Öldruck und Ladekontrolle. Ja, wir haben, ich glaube, das war beim beim
0: SSS erst, ne? da haben wir so einen Merkspruch mhm. gelernt, also was man alles grundsätzlich am Motor prüfen muss, nämlich die Wolke. Also die Wolke, das steht für Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff und Elektrizität. Wenn man jetzt zu, die Antworten zur Frage 52 durchguckt, dann ist bei den falschen Antworten immer eine Sache bei, die ist nicht in der Wolke drin. Also wenn man die Wolke einmal gelernt hat, was muss man als am Motor prüfen, dann kann man hier gucken, welche Antworten können es eben nicht sein, weil die nicht in der Wolke vorkommen. Eine Sache mindestens. Und ja. wenn, wenn man das nochmal anguckt, also mit Wasser ist eben gemeint das Kühlwasser. Also nach dem Start guckt man immer, ob das Kühlwasser rauskommt. Ne, das spritzt ja dann immer so hinten so einmal raus. Und wenn kein Kühlwasser rauskommt, dann wird der Motor natürlich heiß. Erster Punkt im Motor. Temperatur bei der richtigen Antwort. Ja. Wenn der Motor dann eben überhitzt, dann guckt man eben auch nochmal, ob da noch Wasser austritt. Und,
1: ähm ja, das, das sollte man machen. bevor man Also eigentlich macht man den Motor gleich aus. Aber ein kurzer Blick noch hinten auf den Wasseraustritt, dann hat man schon den Fehler ziemlich hart eingegrenzt. Genau, dann weiß man ja. schon mal,
0: ob es daran liegt. Ne? Wenn ja. man erstmal guckt, bevor man ausmacht. Das geht ja ganz schnell. Ne? Genau, einmal ja, schnell ja, gucken ja, und dann
1: ausmachen. Genau. Sonst ist blöd. Wenn man ausmacht, dann ja, kam jetzt Wasser raus, keine Ahnung. Dann musst du nämlich anfangen und suchst den ganzen Kühlkreislauf.
0: Ja. Genau, also Wasser schon mal wichtig. Wasser, dann Öl. Da muss man den Ölstand Ölsta- prüfen und ähm, das ist eben diese Öldruckkontrollleuchte. Die leuchtet eben auf, wenn der Öldruck zu niedrig wird. Ne? Das ist dann der zweite Punkt. Öldruck aus der richtigen Antwort. Dann elfe äh, Luft. Jeder Motor braucht Sauerstoff für die Verbrennung und dann. Es kann ja sein, dass der Luftfilter verstopft ist. Dann kommen eben nicht genug Luft an beim Motor. Das ist es nicht gut. Und der Luftfilter, Filter, der setzt sich aber nur langsam zu. Den muss man nicht ständig während der Fahrt prüfen. Ne? Also genau. muss man nur mal ab und an nachgucken, was weiß ich. Das Im Idealfall ja, irgendwie.
1: Hier steht im Motor. Schreibt man, Kontroll, man genau, schreibt man sich da das irgendwie, irgendwie auf, wenn man den genau. kontrolliert
0: hat, dass man dann regelmäßig mal drauf. Genau. Also.
1: einmal im Monat ist der. Ja, sogar genau.
0: Dann K für Kraftstoff. Das ist klar, na, ne? ohne Kraftstoff passiert ja nichts mit dem Motor. Ja, da, auch da ist es hilfreich, sich aufzuschreiben, wenn man tankt, und so ein bisschen im Blick zu haben, wie viel man da verbraucht hat, ne, damit man das nicht verpasst zu tanken. Ja. Man kann ja auch mal eine, eine, diese blöde Standanzeige nicht, nicht ja, richtig stimmt. gehen oder so, die sind ja doch empfindlich. Also bei alten Booten kann <lacht> das schon mal sein, dass die hängen, ne?
1: Ja, also wir, wir, müssen, bei uns, wir fahren halt mit dem Außenborder, nur mit dem internen Tank und. <lacht>
0: Da muss man ja. ziemlich oft gucken. Das
1: ist uns schon ein paar Mal passiert. Das da, war da, 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 da. Wir haben uns angewöhnt, wir machen immer, bevor wir aus dem Hafen rausfahren, machen wir den Tank voll und gut.
0: Okay. Und wir haben noch das I für Elektrizität. Gerade auf so einem Kleinboot, wir passen immer auf, ob wir noch genug Elektrizität haben. Ne? Also, Weil wir haben dann so eine, Solar, so eine Solarpanel hinten drauf. Und das ist dann, da wird es dann schon manchmal knapp, wenn man dann nachts fährt oder so. Ne? Ja, nach dem Start muss die Ladekontrollleuchte ausgehen, sonst äh, lädt der Motor die Batterien nicht. Ne?
1: Der kann die sogar entladen, also wenn die Ladekontrollleuchte oh ja. anbleibt, dann kann es auch ziemlich schnell sein, dass die Batterien verleert.
0: Ui, oh ja, okay. Ja, und das ist dann in der dritte Punkt bei, den richtigen, bei der richtigen Antwort. Also die Wolke, nochmal einmal Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff, Elektrizität. Dann die Frage 72, in welcher Situation dürfen Notsignale gegeben werden? Antwort, wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen besteht und daher Hilfe benötigt wird.
1: Ja, da ist wichtig, also Notsignal nur und wirklich nur, wenn Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht, fertig. Also nur Leib und Leben, sonst nichts. Ähm, wenn das Schiff nicht mehr manövrierfähig ist oder irgendwelche Sachwerte in Gefahr sind oder auch wenn die Umwelt irgendwie in Gefahr ist, dann äh, kann man Hilfe holen oder sollte man Hilfe holen, aber dann ist kein Notfall, also kein Notsignal, kein Mayday, keine keine, ähm, wie heißt die Taste am Funkgerät hier, keine Rescue-Taste am Funkgerät mhm. drücken, sondern dann ist eine Pan-Pan-Meldung oder Security oder so wie auch immer, aber das ist kein Mayday.
0: Und keine rote Rakete.
1: Genau. Wir müssen uns immer überlegen, bei Mayday, wenn unser Boot 3.000 Euro noch wert ist oder 10.000 Euro Schaden sein kann, weil wir irgendwie auf eine Sandbank laufen können, wenn so ein großes Frachtschiff für uns anhält <lacht> und was weiß ich was, dann mhm. kostet das wahrscheinlich mehr, wenn wir kein Mayday haben. Also Mayday ist nur, wenn Gefahr für Leib und Leben besteht. Die Frage war 84. Welche besonderen Maßnahmen sind bei verminderter Sicht zu treffen? Richtige Antwort. Es muss mit sicherer den verminderten Sichtverhältnissen angepasster Geschwindigkeit gefahren werden. Es müssen Schallsignale gegeben werden. Es müssen Positionslichter eingeschaltet werden. Und es muss gehörig Ausguck gegangen werden.
0: Das ist mal wieder so eine Frage, wo man am besten die falschen Antworten ausschließt. Und die richtige bleibt dann übrig. Bei den falschen Fragen, da ist nämlich Schrott mit bei, wie das Radargerät muss eingeschaltet werden. Also ganz grundsätzlich, also wir haben gar kein Radargerät, wir werden dann raus aus der Nummer, ne? Der Radarreflektor muss gesetzt werden, der hängt bei uns die ganze Saison über oben, weil den, ja, also den, den nimmt man nicht hoch oder runter, den setzt man im Frühjahr und dann hängt er da oben und reflektiert vor sich hin. Es muss das AIS eingeschaltet werden. Auch ein AIS haben wir nicht. Ne? Also, wir fahren nicht schneller, als unser Schutzengel fliegen kann. Wir machen uns mit Ton und Licht bemerkbar und gucken, ob wir jemanden anders sehen oder hören. Und damit ist gut. Ja. Also die richtige Antwort ist, nochmal, es muss mit sicherer, den verminderten Sichtverhältnissen angepasster Geschwindigkeit gefahren werden. Es müssen Schallsignale gegeben werden. Das können wir, wir können auf den Topf schlagen oder wir haben eben so eine ordentliche laute Tröte
1: irgendwie.
0: Es müssen Positionslichter eingeschaltet werden und es muss gehörig ausgegangen werden. Frage 87 Was sind Verkehrstrennungsgebiete? Antwort Es sind bekanntgemachte Schifffahrtswege, die durch Trennlinien oder Trennzonen in Einbahnwege geteilt sind.
1: ja, Die Verkehrstrennungsgebiete. Wichtig ist zu wissen, Verkehrstrennungsgebiete sind Schifffahrtswege, aber keine Fahrwasser. Also Fahrwasser sind laut äh, Schifffahrtsstraßenordnung Teile der Wasserfläche, die durch Lateralzeichen begrenzt oder kennzeichnet sind. Und ähm, das ist nicht in jedem Verkehrstrennungsgebiet, dass wir äh, rechts und links, also rote und grüne Tonnen haben, dass die mit Lateralzeichen begrenzt sind. Und das sind auch nicht unbedingt Schifffahrts-, Seeschifffahrtsstraßen. Die können ja irgendwo mitten, was weiß ich was, im, im englischen Kanal liegen oder, oder irgendwo anders. Also außerhalb der 3-Meilen-Zone. Und also das sind einfach... Ja, sind es nicht. <lacht> also mhm. es sind bekannt gemachte Schifffahrtswege, durch die Trennlinien oder Trennzonen in Einbahnwege geteilt werden. Das wissen wir ja. Da ist vorne vielleicht so eine Ansteuerungstonne oder ist so ein Korridor. Und das sind unsere... Äh, Verkehrstrennungsgebiete. So, jetzt haben wir die Frage Nummer 99. Welches Fahrzeug für diese Signalkörper? Ja, da haben wir ein Bild vom, vom recht großen Schiff und das hat zwei, äh, zwei Bälle übereinander äh, im, im Masttop da irgendwo gesetzt. Genau,
0: ein Bild am Tag. ne?
1: Ach so ja, ist hell, also ein Tageslichtbild, mhm. genau. Und die richtige Antwort ist ein manövrierunfähiges Fahrzeug.
0: Ja, also ein manövrierunfähiges Fahrzeug sind im zwei Bälle übereinander. Nochmal zur Wiederholung, so ein manövrierbehindertes Fahrzeug, das hätte dann Ball-Rombus-Ball gesetzt. Ja, das, also die Signalkörper, die muss man halt einfach lernen. Und den Unterschied zwischen manövrierunfähig und manövrierbehindert, den kann man sich schön so merken. Also behindert ist bei Tag. Rot-Weiß-Rot, also Malocha-Boot, ne? so unsere Eselsbrücke immer. Und ähm, nachts wird eben aus diesem Rot-Weiß-Rot Ball-Rombus-Ball. Also Rot ist normal übersetzt äh, in Ball tagsüber und ähm, Weiß normal in diesen, durch diesen Rombus sozusagen mhm. übersetzt. Also zwei Wälle übereinander, das wäre dann das Tageszeichen rot rot für manövrierunfähiges Fahrzeug. Drei rote Bälle sind tagsüber dann ein Rechteck und so, also so eine Tonne eigentlich eher, ne, ja, ich. Und so, so das wäre dann im Tiefgang behindert. Die Frage 120. Was für ein Schallsignal muss ein Segelfahrzeug in Fahrt von 12 und mehr Meter Länge bei verminderter Sicht geben? Antwort. Mindestens alle zwei Minuten drei aufeinanderfolgende Töne mit der Pfeife und zwar lang, kurz, kurz.
1: Ja, auch da (lacht) 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 ist, ist, glaube ich, Lernen angesagt, das ist ist relativ schwierig. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Eselsbrücken, die man da irgendwie machen kann für die Signale, Ähm, aber grundsätzlich muss man es lernen. Bei der Pfeife, da sind wir drauf gestoßen, auch das ist jetzt nicht so eine Trillepfeife, wie, wie es der Schiedsrichter hat, äh, sondern damit ist gemeint ein Nebelhorn oder ein, ein, ein Typhon. Und ähm, wenn das ein Boot über 12 Meter ist, dann, dann muss das sogar vom BSH zugelassen werden, das dieses mhm. Teil, was man da hat, äh, mit dem man da äh, auf sich aufmerksam macht, mit lang kurz kurz. Unter 12 Meter macht man Radau, wir haben Kochtopf und Kochlöffel und, äh, und könnte auch äh, Radar machen, dass man uns hört die Frage 133 wie muss man sich gegenüber diesem Fahrzeug verhalten ja, aber wieder ein Fahrzeug äh, wieder ein helles Bild, also Tageslicht und der hat halt jetzt so ein Rechteck, Tonne was auch immer im, im äh, äh, gesetzt ja, und da ist äh, die richtige Antwort, die sichere Durchfahrt des Fahrzeugs darf nicht behindert werden
0: ja, das hatten wir gerade schon eben so im Nebensatz. Der hätte jetzt nachts drei rote Lichter übereinander und tags ist das eben ein Rechteck oder so eine Tonne. Und das ist ein tiefgangbehindertes Fahrzeug. Und klar, das, der kann nicht ausweichen, der muss im tiefen Wasser bleiben, wenn da nur so eine Rinne ist. Ne? Deswegen dürfen wir den nicht behindern. Den dürfen wir eben nicht dazu zwingen, eben das tiefe Wasser zu verlassen. Der würde das auch nicht tun. Der, der würde das auch nicht ja, ja. ja, was soll er machen? Ne? Entriebe, genau. Ja, Genau. Die Frage 137. Wie hat sich ein überholendes Fahrzeug zu verhalten? Antwort, es hat dem zu überholenden Fahrzeug auszuweichen.
1: Ja, also wenn wir überholt werden, dann halten wir den Kurs. Und klar, wenn jemand überholt, dann muss der sehen, dass er sich frei hält, dann muss der halt an uns irgendwie an uns vorbeikommen. Mhm. Das ist, glaube ich, recht einfach meine Frage. Ja, geschenkt. So, jetzt, ich darf wieder ein Fahrzeug beschreiben, die Frage 149, was ist das für ein Fahrzeug und was ist zu beachten? Ja, diesmal haben wir ein dunkles Bild, sind also bei Nacht und da haben wir ein Fahrzeug, das hat Erstmal die ganz normalen Positionslichter, rot-grün und hinten, äh, hinten weiß, dann hat es äh, hinten gesetzt ein weißes Licht, daneben rot-weiß-rot. Dann hat es vorne gesetzt, ein weißes Licht und rechts und links jeweils zwei grüne übereinander.
0: Ja, völlig verwirrend, ne? so eine ja. <lacht> genau, Also
1: Hat eigentlich alle Lichter, hat wie gesagt, Positionslichter, hat äh, zwei, zwei Toplichter, äh, vorne und hinten jeweils eins, hat äh, hinten rot-weiß-rot und hat vorne auf jeder Seite zwei grüne übereinander.
0: Ja, wir versuchen das mal auseinander zu... Nee, ja, die, die, ne? ja, okay. die
1: richtige Antwort ist, dass es ein manövrierbehindertes Fahrzeug mit Fahrt durchs Wasser, das baggert oder Unterwasserarbeiten ausführt und dabei die Schifffahrt nicht behindert. Es ist an der Seite zu passieren, die in Fahrtrichtung rechts liegt.
0: Okay, jetzt. <lacht> ja. Rot-Weiß-Rot hat das Fahrzeug gesetzt. Also ist das ein Malocher-Boot. Also der ist eben ähm, manövrierbehindert Gut, dann hat er Positionslichter gesetzt, also ist er in Fahrt, mit Fahrt durchs Wasser. Und äh, dann hat er noch auf beiden Seiten zwei grüne Lichter übereinander gesetzt. Also eigentlich kann man an dem auf jeder Seite vorbei, wenn er auf, einen, auf wenn er,
1: auf einer Seite hätte, er auf der anderen dann, Seite zwei rote. Ne? Da hätte
0: man zwei rote, dann dürfte man auf der Seite, wo er zwei rote hat, nicht vorbei. Aber der hat zwei grüne, eigentlich kann man an dem auf jeder Seite vorbei, also passiert man den dann aber nach KVR, ne?
1: Ja, also ich würde jetzt nicht, wenn der irgendwo im Wasser ist, würde ich nicht einen Riesenbogen rumfahren, ja. dann würde ich auf der anderen Seite fahren. Aber ja. die sind ja wahrscheinlich auch irgendwo in der Fahrrad sind und nicht irgendwo mitten auf dem Ozean. Mhm. Ja, das war schon wieder. Das waren die ersten 15 Fragen. Das Fragebogen ist 12, also der erste Teil davon. Mhm. Das heute Teil folgt in Bälde. No. <lacht> Jetzt ist ja Winter. Ja, An der Stelle vielleicht nochmal ein herzliches Dankeschön. Wir haben mittlerweile eine ganze Menge äh, auch Rückmeldungen gekriegt, Mails gekriegt. Wir
0: freuen uns immer noch über jede einzelne. Ja,
1: sehr. Und eine vielleicht für, für alle hier von, von Michael. Der äh, gibt eine Eselsbrücke für das allgemeine Warnsignal. Das hatten wir wohl in Folge 27 drin stehen. Komm, du kannst das mal so schön.
0: Ja, also das äh, allgemeine Warnsignal, das ist ja lang, kurz, 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 lang, ja. kurz, 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 viermal kurz. Einmal lang, viermal kurz und das zweimal. Und der hat die Eselsbrücke uns genannt dazu. Es besteht Gefahr. Es besteht Gefahr. Genau. Das fand ich sehr schön.
1: Also einmal lang, viermal kurz, einmal lang, viermal kurz allgemeine Warnsignal, es ja. ist Gefahr. Ja, werden wir aufnehmen, ne? Ja.
0: In unserem Repertoire.
1: Also Michael, schönen Dank dafür und wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut, wir haben ein paar Rückmeldungen gekriegt, ähm, durchweg positiv, deswegen sind wir auch wieder dabei und freuen uns auf jeden Fall weiterhin über sowas. Ja, für euch, alles Gute, viel Glück, wer jetzt die Prüfung demnächst hat, viel Glück dabei. Mhm. Ähm, wir haben auch oft jetzt Rückmeldung gekriegt, dass es auch wirklich hilft. Einfach auf der Fahrt zur Schule, zur Arbeit, in den Urlaub, wohin auch immer, äh, zu Hause abends war, einfach mal so einen Fragebogen lernen. Äh, das hilft offensichtlich. Also das haben wir jetzt öfter gehört, dass das wirklich den Leuten geholfen hat.
0: Und das freut uns.
1: Genau. Also in diesem Sinne,
0: tschüss. tschüss bis bald.